0: Dans l'Évangile de Jean, tout au début, nous lisons « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toute chose. Il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. » Et puis un peu plus loin, la parole est la vraie lumière. En venant de le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À ceux la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non pas à la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu cette vidéo qui s'appelle « Le créateur des étoiles est venu sur la terre ». Eh bien, une des versions bibliques de cette histoire qui nous a été racontée, c'est le texte que nous avons entendu tout à l'heure, premier chapitre de l'évangile de Jean, et les premiers versets. Et ce chapitre nous décrit quelque chose qu'on va retrouver dans, dans toute la Bible, en fait, parce que c'est le mouvement même de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous décrire aujourd'hui, ce mouvement de Dieu à la suite duquel nous sommes comme entraînés, comme aspirés. Ce mouvement, c'est toujours le même. Dieu est dans son ciel, il est dans sa gloire, et puis il va comme descendre et se rétrécir, Et puis, ce mouvement va remonter au ciel, retourner dans la gloire, mais cette fois en entraînant dans son sillage les humains et même la création. Les orthodoxes disent que que ce mouvement, ce n'est pas à Noël que Dieu l'a inventé. Les orthodoxes disent qu'en fait, dès le jour de la création, en fait, Dieu, qui était tout-puissant, présent partout, c'est comme restreint, pour faire de la place à la création qu'il était en train de faire. Et dans l'évangile de Jean, nous avons cette même réalité, ce même mouvement. Il y a ce Dieu qui existe de tout temps. La parole existait déjà au commencement, nous dit le texte. La parole était avec Dieu, elle était, elle était Dieu. Et puis, il y a cette puissance, il y a cette gloire du ciel... Petite remarque, mais je pense que vous le savez, la parole, on parle de Jésus là, évidemment. On est en plein récit de Noël dans l'évangile de Jean. Et le texte continue en disant que Dieu a utilisé quelque chose de cette parole pour, pour créer le monde. Il y avait comme un, un principe, un, un ADN ou une, une logique, je ne sais pas comment il faut dire cela. Et Dieu l'a fait pour utiliser, la, pour créer le monde. Et le texte précise que cet ADN, ça s'appelle « la lumière » ou « la vie », les deux mots sont utilisés. Vous savez, quand je préparais cette prédication, je me disais « ça va être peut-être encore une de ces prédications un peu peu très conceptuelles ou alors très intérieures et et on aura de la peine à voir à quoi ça correspond très pratiquement ». Et puis en fait, en étudiant le texte, on voit bien que c'est extrêmement précis. Le texte dit que cette lumière, elle n'est pas venue illuminer les croyants, elle est venue illuminer tous les êtres humains. Et j'entends tellement de mes amis qui sont dans le business, qui me disent « mais en fait, les principes du royaume, ils fonctionnent partout. Pas seulement dans les églises, pas seulement dans le cœur des croyants ou dans leur vie, ça fonctionne partout. » Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au ciel, qui nous est décrit dans ces premiers versets. Et puis, ce, le Seigneur décide d'emmener cela sur la terre. Et pour cela, il va à nouveau se, se rétrécir, se, se contenir. De la parole qui était glorieuse dans le ciel, cela va devenir un, un être humain, un petit être humain, et tout à l'heure, le, la vidéo nous disait qu'il pouvait même tenir dans la, la taille d'une mangeoire. Elle vient sur la terre, cette parole est glorieuse, et ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Le texte dit que la parole était dans le monde, la parole était dans son peuple, mais, mais peu l'ont accueilli au final, parce que peu l'ont reconnu. Mais cet euh, abaissement, cet, ce rétrécissement, a un effet. C'est que le créateur des étoiles, celui qui a créé la terre et le ciel et toutes les étoiles que vous pouvez voir le, le soir quand vous levez le nez, ce créateur-là s'est fait petit et il a pourtant continué de créer. Il a fait quelque chose d'aussi extraordinaire que la voie lactée. Il a créé des êtres humains capables de devenir des fils et des filles de Dieu. Vous savez, je crois que nous devons apprendre à valoriser notre relation avec Dieu, valoriser notre identité. Nous sommes des fils et des filles, et c'est aussi extraordinaire que la création de l'univers. C'est aussi étonnant, et il y a autant de vertige à imaginer que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, alors que rien ne nous poussait à cela. Cette parole qui descend du ciel, elle elle crée un mouvement. Imaginez, euh, allez, une Formule 1. Eh bien, je ne suis pas pilote de Formule 1, mais euh, on nous explique quand on regarde la télé que si on est derrière la Formule 1, on va beaucoup plus vite parce qu'on parce que est comme aspiré dans, dans le sillage de la voiture qui roule devant. Alors, ce, ce mouvement du ciel vers la Terre et qui va remonter au ciel, eh bien, ce mouvement, il entraîne un, un effet de, de, de sillage et nous, nous sommes appelés à nous mettre derrière. Mais de quoi, concrètement, Jean parle-t-il Eh bien, Jean est en train de parler de nos façons de vivre, de la façon dont nous construisons nos vies, de la façon dont nous, nous pensons nos vies, de la façon dont nous organisons nos vies. Il est en train de dire, cette parole, elle a amené « La vie aux êtres humains ». Et ce n'est pas juste un beau texte poétique du premier chapitre de Jean, c'est bien, c'est bien quelque chose de très concret dont il est parlé. Il est parlé de nos, de nos destinées, il est parlé de nos choix. Ce Jésus, cette parole éternelle, se fait petite, nous pouvons nous mettre à son côté, derrière elle, et nous remontons vers le ciel avec elle. C'est un des très bons exemples de cela, c'est dans le baptême, dans votre baptême. Que s'est-il passé Alors, si vous avez été baptisé par aspersion, ça ne s'est pas vraiment passé, mais c'était bien la logique. Si vous avez été baptisé par immersion, vous le savez, on vous a plongé, on vous a descendu de là où vous étiez pour vous descendre dans l'eau sombre. Là, vous avez connu les combats, parce que dans l'eau, on respire très mal, nous les humains. Et puis on vous a remonté, et là, il y a une vie nouvelle qui vous a été promise. Ce baptême, il était non seulement symbolique, mais il était aussi prophétique, il était prophétique de ce qu'allait être notre propre destinée. Parce que si c'est le chemin de Dieu, ça sera aussi notre chemin. Nous aussi, nous sommes là sur la terre, au milieu des difficultés. Et puis, et puis il y a cette aspiration qui va nous pousser vers le ciel. La question qui est là derrière dans tout l'évangile de Jean, c'est comment vivre, comment bien vivre. Ce n'est pas dans l'évangile de Jean, mais je dirais la qualité de vie. Et il y a plein de récits dans l'évangile de Jean qui, qui, qui parlent de cela. Il y a Nicodème. Nicodème, il veut voir le royaume, il veut voir la qualité de vie du royaume. La réponse de Jésus, c'est si tu veux voir le royaume, euh, ben la réponse de Jésus, c'est pas saute par la fenêtre, ça veut dire meurs. La plupart des gens, on imagine que pour voir le royaume de Dieu, on va devoir mourir. Et Jésus lui dit l'inverse, il lui dit il faudra non pas que tu meurs, mais que tu naisses. Nicodème comprend pas bien, et on va voir à quel point c'est compliqué de, de comprendre la vie que Dieu amène. Alors il se dit mais comment est-ce que je vais faire pour repasser par cet endroit très étroit qui est le ventre de ma mère et Jésus ne lui parle pas du ventre de sa mère, il lui parle de ce mouvement que je vous décris depuis le début de cette prédication. Et la samaritaine elle rencontre Jésus au bord du puits, et elle lui demande mais c'est quoi la vie éternelle Et par la vie éternelle, ça veut dire cette vie qui n'a pas de limites déjà maintenant. Et la mort de Lazare, on est encore dans ces questions-là, mais mais, mais comment faire notre vie au milieu de de nos difficultés alors que la vie de Dieu voudrait faire immersion, émerger au milieu de nos vies C'est toujours le même malentendu qu'on entend dans ces récits avec le texte de Jean. La parole qui amène la vie est venue dans son peuple, mais son peuple a eu de la peine à la recevoir. Qu'est-ce que cela change concrètement, ce que je vous raconte Alors, personnellement, ça m'a déjà remis à ma place, et peut-être vous aussi. Nos rêves de grandeur, vous savez, de vouloir passer directement dans la gloire du ciel avant de passer dans la, la misère ou la difficulté de la terre. Cela me dit aussi que si je n'ai pas cette... Euh, vous savez, dans les Formules 1, pour profiter de l'aspiration, il faut être juste derrière la voiture, paraît-il. Si vous êtes trop loin, vous profitez plus de l'aspiration. Alors, alors moi, j'ai besoin dans ma vie de, de me coller juste derrière Jésus pour profiter de cette aspiration qui va me remonter. Et puis, il y a encore une autre conséquence à ce que je vous dis. La conséquence, c'est que nous sommes dans un processus. Je vous parle d'un, d'un mouvement aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'un état. Nous sommes plus intéressés, nous les humains, par, par les résultats. Je suis bien, je ne suis pas assez bien. Je suis bon, je ne suis pas assez bon. J'ai réussi, j'ai échoué. Je ne suis pas sûr que Dieu soit intéressé par le résultat. Il aime les processus, Dieu. Pourquoi Parce que dans le résultat, on pourrait dire j'ai réussi ou j'ai échoué. Dans le processus, on est obligé de dire j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être avec lui, de le faire avec lui. J'ai besoin de de son aspiration. Dans Matthieu 5, au verset 48, il est dit ceci, « Vous serez donc parfait comme votre Père est parfait. » Vous imaginez bien que si on parle d'un état, on est loin du compte, parce que parfait, vous ne l'êtes pas moi non plus. Mais le, verbe, le mot parfait, euh, en fait, vient d'un, d'un autre mot grec qui parle de la fin d'un processus. En fait, parfait, ce serait peut-être mieux traduit par « soyez Soyez en route de façon très intentionnelle, comme votre Père est en route, est en chemin. Jésus a été envoyé du ciel sur la terre. À mon tour, je suis envoyé. C'est pour ça qu'on appelle l'Église et qu'on dit qu'elle est apostolique. Ça veut dire qu'elle est envoyée, comme les apôtres, ce le mot veut dire « envoyé. À l'époque, les apôtres, à l'époque de Jésus, avant que Jésus donne ce titre aux, aux disciples, c'est, on par, c'était des, des généraux qui étaient envoyés de la capitale dans les provinces. Euh, dimanche dernier, Tzire disait « chez les Plouques, c'était bien ça. Il était envoyé chez les Plouques avec peut-être une armée d'ailleurs, et puis chez, dans les provinces là, où il ne parlait pas la bonne langue, où il n'avait pas la, la culture. Alors cet homme et son armée amenaient la, pro- la culture, il amenait le savoir, il amenait l'organisation politique et, et, et la richesse. Et l'objectif était que la province ressemble un peu plus à la capitale. Eh bien, c'est exactement l'histoire de Noël. Si cette parole descend du ciel sur la terre, c'est pour que la terre ressemble un peu plus au ciel. De plus en plus, dira le texte de Jean que nous avons entendu tout à l'heure. Alors nous voulons, nous aussi, nous mettre dans ce même mouvement, où nous regardons, où nous vivons, où nous expérimentons ce qui est dans le ciel. Et là, sur la terre, au milieu des difficultés, nous, nous, nous essayons de le mettre en œuvre, sachant que ce n'est jamais que le mouvement de Jésus lui-même, descendu du ciel, amené ses richesses, de plus en plus de richesses, pour, pour nous entraîner à sa suite. L'histoire de Noël ne commence pas avec un un bébé dans la crèche. L'histoire de Noël, elle commence avec un Dieu qui, de toute éternité, semble-t-il, a choisi de se faire petit pour nous faire de la place, mais aussi de nous entraîner à sa suite. Un fils qui se fait petit pour qu'à notre tour, nous soyons des fils et des filles de Dieu. Et peut-être que vous n'avez encore jamais vécu cette histoire de Noël, vous, Vous avez vécu des Noëls, mais vous n'avez jamais fait cette expérience-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à à vous laisser entraîner dans le sillage de celui qui a passé sur la terre. Je vous invite à la prière. À Nicodème, Seigneur, tu lui as dit qu'il devait, pour voir le royaume, devenir tout petit. Il n'a pas compris. Aujourd'hui, nous avons compris que tu nous appelles à à te suivre, à nous mettre dans ton aspiration. Alors aujourd'hui, nous acceptons et aujourd'hui, j'accepte d'être comme entraîné par toi. J'accepte peut-être pour la première fois où je renouvelle cette prière. J'accepte Seigneur de te suivre. Tu es venu de ton ciel jusqu'à moi. Tu m'entraînes à ta suite pour qu'à mon tour, je puisse connaître ta gloire et vivre dans ta présence. Aujourd'hui, devant mon écran, j'accepte, Seigneur, d'être dans cette histoire qui est aussi la mienne. Amen.